0: de este podcast a veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti que lo disfrutes y recuerda compartirlos hasta pronto Y nos trasladamos ahora a Canadá. Debo confesarles que este episodio lo he querido grabar en diferentes momentos y creo que este es de verdad el momento perfecto. Este es uno de los dos caballeros que nos van a acompañar en esta serie dedicada a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer Y que como ya escucharon en los primeros episodios, se llama esta serie, Las Mujeres Podemos Ser Lo Que Queramos. Estrenamos inspirador en el podcast. Sin embargo, es una persona que conozco hace casi 20 años. Parece mentira que ha pasado tanto tiempo y que estoy segura no solo le va a llamar mucho la atención su trayectoria, sus experiencias, sino una cultura en particular que también admiro mucho y, el, y que él ha tenido el privilegio de vivir de cerca, formar parte de ella. Y así lo voy a dejar ahorita con la incógnita de esos puntos que iremos abordando más adelante, Por el momento, bienvenido Ramsés Calderón a Unidos por el Diseño. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Verónica, por invitarme. Y para mí, pues es un un honor poder ser parte de este este podcast tan importante sobre sobre la mujer. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los escuchas.
0: Bueno, gracias a ti por por aceptar también la invitación. Y les cuento: este episodio se llama. Pétalos, Música para exaltar a la mujer. Y les voy a compartir un poco de la reseña de Ramsés, que es bastante amplia, pero para que tengan una idea, él es músico, compositor y escritor, también en el área musical, un ferviente y comprometido compilador del conocimiento de diversos maestros musicales, pudiendo preservar sus legados para las nuevas generaciones. Ramsés estuvo más de siete años bajo las enseñanzas de cinco discípulos directos del maestro Agustín Barrios, entre ellos el señor José Cándido Morales. Ha compilado gracias a sus maestros la primera documentación sobre la Escuela de Mangoré en El Salvador del periodo de 1940 a 1944, así como cinco volúmenes más sobre su producción guitarrística editados por el señor Luthier Federico Shepard, conocidos como El Libro de Oro, y publicado en la versión en inglés por Dios en Quebec, Canadá, durante la conmemoración de los 75 años del fallecimiento de Mangoré en agosto de 2019. Dichos ejemplares han pasado a ser parte del acervo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y pues es, como les comento, una trayectoria ecléctica. La música lo ha llevado a casi todos los continentes. Ha tenido esa dicha de viajar mucho, de dedicarse a su pasión. Pero con eso vamos a empezar. Nos vamos a remontar al pasado. Entonces, Ramsés, cuéntanos a todos cómo descubres tu vocación y tu pasión musical
1: bueno fíjate Verónica que yo una vez le hice esa misma pregunta a mi madre que cuando fueron mis primeros pasos en el arte y recuerdo y, y eso sí lo recuerdo yo en breve, bien vagamente pero yo tenía quizás unos cuatro años en la casa donde vivimos en San Salvador llegaban muchos artistas y, y bohemios uh, uh, intelectuales, políticos, hippies, de todo. ¿vale? Siempre se reunían en la casa. Y en, en esa época habían llegado uh, unos titiriteros de Argentina, Silvino y no me acuerdo, Mariano creo que se llamaba el otro, no, no recuerdo. Y se hospedaban ahí en la casa y una vez yo me perdí y a la final solo me recuerdo que me encontraron en una en una cómoda, yo me había escondido en la cómoda y me había subido a agarrar los títeres de ellos y esto yo solo me encontraba jugando con los títeres así escondido en la, en la cómoda. Entonces me dice mi madre que esos fueron mis primeros inicios inicios en el arte. Sin embargo, una vez yo llegando a, a, a traer a mi hermano menor, al kindergarten de Mercedes Cortés Andrino, que se encontraba en la calle Concepción, eh, recuerdo que dos, dos personas, dos hombres, iban sacando el arpa de un piano y eso me impactó muchísimo, entonces inmediatamente seguí eh, por el pasillo para ver dónde se encontraba eh, los lo restos, yo no sabía lo que era, solo recuerdo que era una especie de arpa. Y llegué al cuarto y en, en el cuarto había muchas goteras, el cielo ya se estaba cayendo y, y lo, el piano despedazado y muchos papeles en el suelo, muchos papeles en el suelo de música. Y eso me impactó. Entonces para mí eso fue una, a, algo re, realmente que me marcó para lo que yo iba a hacer a, años después. Al mismo tiempo mi bisabuela le decía a mi mamá hay que poner a estudiar música a estos niños, refiriéndose a mi hermano mayor y servidor, con los señores de A la Vuelta. Los señores de A la Vuelta eran los hermanos Andrino, los, los bisnietos de, de José Escolástico Andrino, que se llama el padre de la música en El Salvador, y los primeros discípulos de Mangoré en El Salvador. Entonces, es algo como que ya estaba, digamos, predispuesto como para poder hacer algo. Y así comenzó realmente esa, esa inquietud. Se consolidó un poquito más cuando ya tenía unos 10 años y yo comencé a, estudi- a, a, a tocar marimba, eh, un, un instrumento que siempre me llamó la atención. En ese momento yo me encontraba en Aguachapán. Pero esos fueron realmente los inicios que marcaron de una forma muy, muy directa, muy impactante lo que iba a ser eh, la carrera musical.
0: Wow, con marimba, no es un instrumento fácil, no es como decir flauta, que tampoco es que sea fácil, pero recuerdo que en la escuela de música era el primer instrumento con el que uno comenzaba. Pero vamos a dar un salto en el tiempo y ya en tu juventud fuiste parte por muchos años un grupo musical que te permitió experimentar con diversos instrumentos autóctonos, música de diversas culturas, y en una de las giras te quedaste en Canadá. A ver, cuéntanos de ese momento específicamente, qué pasó, cómo se dio la oportunidad de quedarse y bueno, tú dinos.
1: Sí. Bueno, pues fíjate que realmente es un momento muy importante en, en mi vida que marcó mu- muchísimo a uh, mi vida en general, decisiones, uh, uh, etcétera, ¿verdad? Pero sí, fíjate que yo estaba tocando música con este, con este grupo y para serte sincero, yo ya no estaba en el grupo. Yo ya no era miembro del grupo.
2: Mm-hmm.
1: Y, y, y justamente cuando... Cuando surge de nuevo la invitación, porque nosotros ya habíamos venido en el 2009, ya habíamos venido para Canadá y entonces al regresar yo ya no, eh, yo ya no fui parte del grupo. Pero cuando surgió la, la invitación de nuevo, entonces me dijeron que si sí podía ir de nuevo para poder a, a hacer los conciertos y iba a ser un mes no más. Pero en ese momento yo me encontraba trabajando muy duro en la, en la cuestión de la preservación musical y de la investigación en El Salvador, con los maestros, uh, uh, pues con don Cecilio Orellana, don Cándido, don Víctor Urrutia, el, el maestro cervellón eh, y muchos otros más, ¿verdad? Entonces para mí eso fue una, de, una decisión bien difícil porque yo decía, bueno, voy por un mes, pero ¿quién se va a quedar a cargo de este trabajo? ¿verdad? Teniendo en cuenta... Que los maestros, pues ya eran de eh, 80 años, el menor. ¿Verdad? Wow. Eh, eh, sí, entonces eh, la vida, a, a uno en cualquier momento, eh, algo podía pasar, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue una de las cuestiones que para mí, eh, tomar la decisión de venir por un mes a, a dar conciertos, luego regresarme, eh, fue una decisión dura. Sin embargo, eh, sí me dijeron, bueno. Eh, es un mes, yo lo conversé con los maestros y con la familia, y yo decía, sí, y solo es un mes y, y regresas. Pero uno nunca sabe lo que la vida le espera realmente. Y ya estando acá, entonces me dicen, eso fue en septiembre. Eh, y ya estando acá, me dicen unos compañeros, claro, yo ya traía un montón de proyectos culturales que estaba haciendo en El Salvador. Entonces me dicen unos compañeros acá, mira, ¿por qué no te quedas unos meses más para gestionar fondos y nosotros te ayudamos a las conexiones eh, para gestionar los fondos para los proyectos culturales? Y dije yo, bueno, está bien. Eh, le dije al grupo de que pues, me iba a quedar por un tiempo para hacer estas gestiones. Y en eso, bueno, yo pasé la Navidad acá y llega el primero de enero, como todos sabramos, el, eh, del 2000. Del, del 2001, perdón, y fue un, el, el terremoto, ¿verdad? El famoso terremoto. Entonces yo dije, bueno, me voy inmediatamente y la gente me dice acá, mira, fíjate que no. Eh, nosotros te recomendamos que te quedes porque vas a ser más de aquí que, que allá. Claro, yo había trabajado mucho en, en diferentes ocasiones en las comunidades. Entonces se me facilitaba saber dónde y a través de quién se podía canalizar la ayuda, etcétera, ¿verdad? Y eso fue una decisión durísima: de si poderse quedar un poco más eh, para poder ayudar al país durante esa situación. Y eso fue muy duro. Y estando acá, entonces el tiempo fue pasando más y nosotros enviando contenedores, aburancias y una gran cantidad dando conciertos para recaudar fondos en el pleno invierno. Y bueno. Ya me terminé quedando. Y en ese momento, pues, mi, mis amistades acá hicieron los, los papeles para que yo me pudiera quedar. Ahora, eso me tardó cinco años ¿eh? para que yo pueda sacar la residencia. Entonces, fue, unos, fue un tiempo realmente duro, uh, para serte sincero. Tuve una gran experiencia de crecimiento, lógicamente. Pero, pero sí duro porque tú dejas a tu tierra. A tu gente, la última vez, casi tres de mis maestros fallecieron, incluyendo Don Cándido, ahí mismo, yo no los pude ver. Eh, su esposa, la niadorita también, yo no pude viajar, no, no podía viajar, ¿verdad? Ah, entonces, fueron situaciones duras, pero que, que a la larga siempre hay un plan, yo, yo siempre digo que siempre hay un, una, un plan divino, sin embargo, te voy a contar algo muy interesante, así rápido. Cuando mm-hmm. yo tenía quizás unos 10 años, <risa> unos 8 años más o menos, yo me levanté un día, me desperté y le dije a mi mamá, mamá, yo voy a vivir en Canadá y voy a, a, a vivir allá con, bueno, nosotros, no es la palabra, pero la palabra de esa época, <risa> de, yo voy a vivir con los indios.
2: <risa> <risa> okay.
1: Una cosa interesante, yo tenía como ocho años más o menos cuando me levanté esa mañana. Pero a lo que voy es que a veces la vida está trazada a cierta cosa, hay, hay cierto hilo, cierto hito que, que lo mantiene unido y, 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 a, y a veces uno, uno quiere ir en contra de la corriente, pero la vida te dice, no, no, no por aquí, por aquí hay que ir, solo es, solo es temporal, pero por aquí hay que ir, ¿verdad? Entonces, así fue justamente como, como me vine para Canadá y, y, y aquí estoy ahora. Y justamente los nuestros uh, mis amigos tenían razón, es decir, desde aquí he logrado muchas cosas para, para con Salvador, definitivamente, culturalmente hablado.
0: Perfecto, ajá, sí, claro. wow sí. impensable, pero también quiero destacar ese punto de que a veces se nos presentan las oportunidades y por miedo o por apego, uno las rechaza. Mm. Y yo quiero que pues nuestra audiencia reflexione este punto porque a todos, eso sí estoy segura, a todos se nos presentan oportunidades y a veces las dejamos pasar. Y sí pueden transformarnos la vida positivamente. Ahora, es muy importante sí. en esta entrevista no solo el logro de un gran sueño tuyo, que pues uno ya era vivir en Canadá, sino otro sueño aún más trascendente en tu vida, y eso era ser parte de la cultura nativa norteamericana. Les cuento, desde que yo conozco a Ramsés, a pesar de tener un nombre egipcio, él físicamente parecía ya parte de la cultura. Siempre ha tenido el cabello largo, pero cuando nos hicimos amigos lo tenía todavía muchísimo más largo. Imagínense cómo son las cosas. Entonces, me gustaría que nos compartieras, por favor, lo más importante, porque sé que no puedes revelarlo todo. Cómo se dio el conocer eh, a miembros de la cultura, cómo... ¿Lograste ser parte? Sé que ellos tienen algunas pruebas para admitir a las personas, especialmente pues si son de de fuera. ¿Y cómo esto te fue transformando? Sé que son un montón de preguntas, pero tú me entiendes.
1: Sí, sí, sí. (risa) Eh, Sí, fíjate que realmente sí, desde vuelvo a lo que mencionaba antes, yo desde niño siempre me identifiqué con la la cultura de los pueblos originarios, tanto nuestra en El Salvador como en general, general, realmente en general es la visión, la cosmovisión de de la vida de los pueblos originarios que siempre me, me mantuvo atado y eso quizás viene por el por mi bisabuela, ¿verdad? Acordémonos que todos en este caso somos mestizos y, y tenemos parte de, de, parte de los pueblos originarios de, de nuestros ancestros en nosotros, pero que en su mayoría nosotros no, no realmente lo reconocemos por el prejuicio a que, que la historia pues nos ha implantado, ¿verdad? Pero realmente yo he tenido eso... Quizás es por el implante, justamente como te decía, de mi bisabuela, con respecto a la a, la, al, a la naturaleza, al respeto a las, a las conversaciones con las plantas, que hay seres eh, eh, más allá de lo que nosotros simplemente vemos con los ojos con uh, físicos, ¿verdad? Y entonces yo de, de niño siempre tenía eso, pero tenía una gran conexión eh, con, los, uh, con los pueblos del norte por alguna razón, desde niño. Y al llegar acá, lo primero que pregunté fue, ¿dónde puedo ver yo, dónde puedo ir a una comunidad? Y me decían, pero no sabemos, decían que pues, si ellos quizás están lejos, no sabemos dónde. Y entonces para mí fue un choque también, porque decía, ¿cómo si tú estás viviendo acá desde hace mucho tiempo y no sabes dónde están las primeras naciones o dónde están, dónde puedo conversar con alguien de ellos? Entonces, finalmente... Eh, Casi un año y medio después de que, de que yo ya estaba acá en Canadá, eh, fuimos a dar un concierto a un lugar, a un pueblo cerca de Toronto y le pregunté al organizador, le dije, mire, de, ¿tú de casualidad conoces a alguien eh, de los pueblos originarios que, que se encuentre por ahí o tiene esa amistad? Yo, yo quisiera esta, establecer una relación con ellos. Y justamente dice, sí, eh, él, él va a llegar al, al, al concierto. Y llegó al concierto y conversimos, com, conversamos largo y tendido. Uh, y lo primerito fue justamente por qué. El por qué, cuál es la razón de, 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 de que yo quiero establecer contacto con ellos. Uh-huh.
0: Ajá, uh-huh. ok. Y
1: porque no es una cuestión de curiosidad, ¿ves? Uh-huh. Como, no es una cuestión como, como lo digamos, como lo, lo perpetra Hollywood, ¿verdad? De una cuestión romanticismo, a, a, de alguien con plumas y, y, y bien romanticismo, ¿verdad? Entonces yo conversé y, y me dijeron, ok, ok, entonces mírame, se vente, eh, te voy a llevar a mi casa, el siguiente, en dos fines de semana hay un paguado y te voy y, te, te vienes una noche anterior, duermes en mi casa y luego nos vamos para la, para la ceremonia de la salida del sol. Y ahí te presento yo con los otros ancianos. Y así fue. Y fue una cuestión, una maravilla. Realmente yo me sentí como, como que estaba, como que era parte de hacerlo eh, como que yo ya, ya había vivido eso. Y, y establecí una, una relación inmediata. Un, un contacto inmediato con ellos uh, y, y tuve el honor pues que, que casi al instante realmente realmente casi al instante me dieron muchos honores eh, para, para, para poder guardar pero bien para poder ayudar a, la, a las comunidades y justamente me recuerdo que uno de, uno de los ancianos me dice eh, mira me dice Aquí yo he venido guardando esta pipa desde hace, hace muchos años, pero era, era justamente para ti mes. Entonces esto va a ayudar a, a, a tu gente, tu familia me dice, y, y, a la, y a la comunidad. Y ahí comenzó. Ahí comenzó toda la relación. Yo ya comencé a hacer a muchas, uh, muchas ceremonias. Y, y entonces al poco tiempo fui adoptado por una familia. De, de la nación Ojibwe y comenzamos a hacer muchas ceremonias y, y, y muchos powwow era casi todos los fines de semana eran diferentes actividades en todas partes viajando viajando ceremonias powwow y y luego me volví entonces un ayudante de los ancianos
0: mm. y te y, te dieron un nombre en su tradición
1: sí sí sí
0: y eso se puede decir o no
1: Uh, sí,
0: sí, eh, sí, lo voy a decir.
1: <risa> <risa> realmente sí, ¿cómo es? no, realmente sí, porque uno cuando uno lo habla, es decir, cuando uno te, te presenta, tú pre, te presentas con tu nombre, eh, lo que se llama tu nombre espiritual o tu, o, 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 tu guía, digamos así, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Um, entonces para mí siempre fue el, el, el águila blanca,
2: ah, uh, okay.
1: pero también pero también en otra ceremonia hubo otro que me dio también el nombre eh, de el águila dorada que cuida la puerta del sur. Wow. Um, y sí, y hasta ahí lo dejo. Ah, pero okay, okay. Y es, y es, sí, es, es realmente ha sido mucho honor, pero fíjate que no, no es. Um, con eso vino muchas cosas, Vino mucha responsabilidad, uh-huh. eh, porque justamente cuando después pues que ya me, me adoptaron varias otras familias, entonces yo ya, yo ya hacía ceremonia, entonces ya, ya me habían pasado las um, la enseñanzas de otras ceremonias como los temas como la, yo después la pipa misma eh, y después pues yo ya me fui ayudante de la danza del sol y eso ya es otro, ya es otro nivel, igual que la, otra ceremonia, porque fui, fui, he sido adoptado por los Ojibwe, por los Cree y por los Lakota. Entonces cada uno tienen tienen tradiciones diferentes, ¿verdad? Similares, uh-huh. pero, pero diferentes hasta cierto punto. Y, y sí, es un honor enorme, pero más que un honor, fíjate que, para serte sincero, es una responsabilidad, <risa> es una responsabilidad porque, porque Mira, recuerdo que la primera palabra que me dijo cuando me dieron la pipa fue tú eres un uh, young medicine man, uh, un hombre de, de, de medicina joven, uh, como le llaman? Un, 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 un chamán joven, para decirlo así en la, en la lengua, en el vocabulario. Para,
0: para que lo entendamos de este lado del mundo.
1: Sí, sí, Ajá, sí. Okay. sí. Y eso más bien crea una responsabilidad. Mucha. Porque... porque y lo, lo primero que te dicen es que tu vida ya no pertenece a ti. Es decir, tú estás ahora al servicio de la comunidad. Entonces, si alguien necesita ayuda, tú tienes que estar ahí. Si alguien te solicita ayuda de la, de la forma, tú tienes que estar ahí. Eh, tú, tú, para ti, tú nunca pides para ti nada. Todo, todo lo que pides en, tus, en tu ceremonia o entre las oraciones tiene que ser para todos los demás, pero nunca para ti. Eh, porque tú ya eres o te estás trabajando para el bien de los demás, no para beneficio tuyo.
2: Uh-huh.
1: Sí. Entonces es más bien una responsabilidad enorme, ¿verdad? <risa> Pero sí, un gran un, un honor, un honor, y eso sí es algo que de niño pues se ha coronado por decirlo así. O sea, la vida ha, ha llegado a que, a, a que reanude esa esa etapa en esta vida.
0: verdad. Wow, qué, qué interesante, en serio. Yo espero que ustedes que nos están escuchando estén visualizando en las palabras de Ramsés la belleza de esta cultura, pero también en, en el tono de su voz podemos de verdad notar el nivel de compromiso y de responsabilidad que se tiene. Eh, las películas no venden... Pues su su vestimenta, sus colores, sus sonidos, pero no es eso, eso es lo que la producción cinematográfica quiere mostrarnos de esta cultura que definitivamente se queda en la superficie.
1: Claro, claro, y ahora que, perdón, ahora que tomas eso, por ejemplo, del cinema, del, del cinema. Um, acordémonos que antes todas las películas que salieron de los pueblos originarios del norte que, que Hollywood hizo eran alemanes, eran italianos, pero no eran pueblos uh, originarios, no eran uh, actores de, de los pueblos originarios. La primera película fue, fue Danza con Lobos, en la que, <risa> se, en la que, en la que actuaron realmente eh, eh, miembros de las comunidades eh, de los pueblos originarios. Antes Ajá. era simplemente, antes eran italianos y alemanes.
0: Sí, eran. Eh, interesante.
1: Uh-huh.
0: Bueno, para los que nos encanta la sabiduría y conexión de los pueblos originarios, dinos cómo la música se enlaza en sus tradiciones y cómo es su conexión y respeto para la madre tierra.
1: Sí, bueno, mira. Uh, son dos cosas, ¿verdad? Uh, primero, acordémonos de que todo es vibración y que todo es, es frecuencia y que se origina del sonido. Absolutamente todo está vibrando y todo tiene una una, una correspondencia X. Entonces, la, la, el sonido como, como elemento sonoro o como elemento de vibración por excelencia en sus diversas ondas y en sus diversas uh, frecuencias, abre diferentes puertas, por decirlo así, que afectan de diferente forma la conciencia humana y ahí, en particular en los pueblos originarios, eh, en todo el mundo, siempre, siempre se utilizan sones uh, para, para invocar, y para, para, para llamar, eh, eh, son es para todo es decir para cualquier para el propósito que se tenga
2: uh-huh. para
1: la salida del sol ok vamos a hacer el el canto de la salida del sol agradeciendo al sol a uh, lo que sea verdad para uh, llamar a los ancestros bueno entonces hay otra. <ríe> Uh-huh. con diferente tono, verdad. Ahora para simplemente para pasarla bien, ahí está. Para enamorar, aquí está. Entonces ese ese propósito realmente no es uh, 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 el son en sí, uh, el sonido en sí tiene un propósito eh, primordial. No es, no, no es como como lo tratamos ahora como un elemento como un elemento de distracción. Uh-huh. Pero más bien un, una herramienta. Por ejemplo, mire, si yo voy a hacer eh, una ceremonia, entonces yo voy a, a, a invocar a lo que tenga que invocar, si de, depende de la ceremonia que sea, pero de, igualmente tengo que cerrar. Entonces, hay una canción, hay unos zones que están para abrir, en medio, y los zones que están para cerrar, para que no quede, para que se cierre el círculo energético o para que los ancestros puedan realmente regresar, ¿verdad? Y que no quedar en este plano. Ok. Y, y en el caso del tambor, que es lo que se utiliza mucho acá, es porque es el sonido del, de la madre tierra, es el sonido uh-huh. del corazón. ¿verdad?
0: Ok. Uh,
1: y el respeto a la madre tierra es, 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 uh, es algo primordial. si es, eso se encuentra en todos los pueblos originarios del mundo. Um, el, es, es algo muy interesante eso que sin entrar en, en, en polémicas religiosas, pero dentro de la vista o la cosmovisión de los pueblos originarios es nosotros simplemente somos parte de esta creación, no somos los dueños de este planeta. Um, uh-huh. el, 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 el ser humano es, es extremadamente frágil. La, la, la tierra se puede regenerar. Pero el ser humano es muy difícilmente. Eh, y entonces, con el tiempo, a nosotros se nos, se nos educó de que nosotros somos los dueños de esta planta porque somos los más inteligentes, ¿verdad? Y esto es todo lo contrario, ¿verdad?
0: Entre comillas.
1: <risa> Entre comillas, sí. <risa> y esto lo contrario, es decir, la responsabilidad que hay para, para, para cuidar. Imagínate, mira, nos levantamos en la mañana y no le damos. Ni, pero ni tan siquiera nos damos cuenta de que está una planta, de que está un árbol. Y que si no fuera por ese árbol, que tenemos una interacción extremadamente íntima con el árbol. Porque imagínate que lo que yo exhalo, él lo respira. Y lo que él exhala, yo lo respiro. Es una, es una, es una relación, pero extremadamente íntima que se tiene. Uh-huh. Pero, pero ya no, pero nos acostumbramos a que simplemente ahí está no nos levantamos y le damos gracias, que era parte de lo que, hacía, de lo que le llamaban antes paganismo, eh, el poder, y no era culto a la naturaleza, simplemente el reconocer los seres de la naturaleza. ¿verdad? Entonces definitivamente es algo muy muy profundo, pero que podemos tocar ciertos aspectos, pero definitivamente uh, hay que hacer uh, conciencia sobre ello, sobre todo ahora en esos tiempos que estamos viviendo y de, y de inculcarle a, a las nuevas generaciones la importancia de esto.
0: Sí, sí yo quería hacer esta, no, no introducción al, al punto de tu propuesta musical, sino una aclaración a, a toda nuestra audiencia. De, seguramente se estén preguntando, Vero, ¿por qué estamos hablando tanto de las culturas norteamericanas? Eh, no solo es porque tú eres parte de ellas y la has vivido, y, y lo que estamos escuchando es de primera mano, no es eh, alguien que ha ido de visita, sino alguien que lo ha vivido, y por eso quería que nos explicaras diversos tópicos, porque pues hablar de ellos es enorme, es, Súper interesante y podríamos hacer toda una serie de de podcast eh, nada más hablando de de su cultura, de sus tradiciones y de cómo se conectan y honran a la madre tierra. Luego de todo este tiempo Ramsés, eh, siendo parte de ellos, que ya tú llevabas un bagaje de Centroamérica, de nuestra cultura y de pues también tienes un nombre egipcio, o sea, tú eres un, un mix de culturas. ¿Cómo llegas luego a desarrollar tu propuesta musical que tiene una visión holística con un objetivo de transformar a las personas, de tocar a las personas positivamente? Cuéntanos cómo nace tu propuesta musical.
1: Sí, fíjate, que es bien compleja, <risa> porque... <risa> Sí, mi interés siempre ha sido desde, desde niño, desde muy temprano, la sanación, el interés de, de, de utilizar diferentes recursos para poder ayudar a, a los que están, para ayudar en general, digamos así. Pero claro, mi elemento era la música. Se confirmó después, fíjate que se confirmó una vez, tú te recuerdas cuando fuimos a Machu Picchu
2: uh-huh.
1: y... Y eso para mí marcó algo muy interesante porque yo también estaba pues estudiando uh, medicina tradicional a la par ajá, de la música. Ajá. Y, y recuerdo que a la final, después de, de hacer la, la, la caminata Machu Picchu eh, a la final yo terminé tocando en, el, <ríe> uh, en la ceremonia y, y, sí, y te, terminé tocando una, una pieza que tiene que ver con, con lo sagrado, que tiene que ver con, eh, con lo divino dentro de una ceremonia. Y yo iba justamente con esa mentalidad también, ¿verdad? Con ese pensamiento de las decisiones y todo lo demás. Entonces para mí fue, fue claro, claro, siempre la música, pero la música que pueda... Eh, como una herramienta de sanación. Uh-huh. Y... y y después me creó todo ya estando aquí en Canadá me creó todo esa ese panorama de cómo de cómo poder crear música que pueda ayudar a las personas o, o que pueda tocar de una forma u otra la conciencia de las personas para para mejorar verdad es decir y pero yo estaba buscando de quizás en la quizás en la forma equivocada es decir um, yo estaba y, y aún sigo <risa> buscando <risa> eso. No, eso también es decir en el sentido de cómo las frecuencias y, y, y diferentes sonidos poder medir a través de los de los aparatos poder medir cómo realmente eso afecta los diferentes a, a, a los diferentes seres vivientes verdad
2: uh-huh.
1: y eso es, es un proceso que estoy trabajando aún pero recuerdo uno de los de los de los ancianos también me decía, es que mira, si tú, si tú estás conectado o si tú estás en paz o estás contigo, entonces la música que va a salir va a salir con ese propósito para, 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 para que sea utilizada para bien, ¿verdad? Es decir, no hay, no es que, no es que yo voy a, a a buscar una frecuencia X como para poderla... Sí,
0: no es solo crear. un proceso racional, digamos. Nacional. Tienes que sentirlo. Ajá.
1: Sí, hay otras hay otra fórmulas, por decirlo así, ¿verdad?
0: Ajá, ajá. Sí, claro, porque yo... ahorita, ahorita escuchándote me recuerdo, bueno, en, en TikTok, por ejemplo, hay mucha gente que te dice pon esta frecuencia en tantos megahertz para que impacte cierta zona del cuerpo escucha esta otra frecuencia para relajarte, para no sé qué. Y yo, la verdad, yo siempre me quedo pensando así como, mm, será.
1: Y, bueno, y fíjate que sí, hasta cierto punto, es decir, es con el ser humano es bien complejo porque el ser humano es cambiante, constante. Es decir, uno, uno está en una constante transformación. Uh-huh. Entonces, las frecuencias siguen cambiando. Y, y teniendo en cuenta que nuestros pensamientos son frecuencias verdad Ajá. Ah, y, y que son magnetos es decir son son imanes y que va a atraer lo mismo que estamos pensando verdad entonces es bien difícil poder calificar una frecuencia x que te pueda ah, que, que te pueda estimular cierta parte de ti cuando tu cuerpo mismo está está en transformación
2: uh-huh.
1: Sin embargo, sí, hay ciertas frecuencias que, que van a, la, a los diferentes aspectos de la, del subconsciente y eso es donde, va, eh, el, donde el sonido realmente afecta. Es, es sí. la parte de la consci- del subconsciente, de la mente. Eh, yo siempre veo que la música es de, los, de las herramientas más poderosas que se tiene. Imagínate que con una canción eh, que esté en... en en la radio o en cualquier lugar, afecta a millones de personas en instante, de, de acuerdo al, al, al significado o, 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 o de acuerdo a cómo la, la melodía o la que canción esté hecha en sí, pero
0: afecta a uh-huh. millones de personas. Sí, de, de cómo, personas. cómo la persona conecte, ¿verdad?, con esa música sí. o con ese artista. ajá Sí, sí. me recuerdo en este momento, por ejemplo, a Coldplay,
2: uh-huh. su
0: concierto más reciente que todavía está en gira mundial Ellos hablan de música de las esferas. Y y, y eso que es música comercial, pues. Claro. Masiva. Por otro lado, viene a mi mente también Daniel Bellone, por ejemplo. Fíjate que él lo que ha retomado son los mantras. Para quienes no sepan qué es un mantra, es una palabra o una frase sánscrita que tiene ya una vibración especial positiva para las personas, es lo que ha hecho es adaptarlo a composiciones modernas. Yo de verdad te digo, no puedo estar triste oyendo la sí. música de, de, de Daniel, no puedo. O sea, yo no sé qué tiene, no sé en qué se inspira él y creo que esa es la parte que no podemos explicar porque no tiene explicación, la inspiración... No todo es racional, pero de verdad te digo, hay hay canciones específicas de Daniel que no puedo ser ser triste. No no encaja la música con un estado de ánimo bajo. Te te lo sube, te lo sube. Y de verdad, yo le, de acá lo hemos entrevistado dos o tres veces creo en diferentes momentos y yo le digo siempre, Dani, no sé qué haces con tu música pero yo te doy testimonio, le digo, que me hace sentir alegre cuando estoy triste. Y él se pone feliz porque, pues, imagínate un testimonio de esa naturaleza y y lo mismo es eh, con varias de tus piezas, que ya vamos a llegar a ese punto de lo nuevo que Ramsés tiene para todos nosotros.
1: Sí, sí, es definitivamente el, el, la frecuencia, ¿verdad? Los sonidos es algo, uh-huh. es, 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 lo, es creador. Y yo creo que la humanidad tiene que estar lo más consciente posible de ello, porque la palabra, lo que nosotros hablamos, tiene efectos, son frecuencias, lo que pensamos son frecuencias y tienen efecto, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en este caso, los mantras están hechos específicamente desde hace milenios para estimular ciertos ciertas partes del cuerpo energético y del subconsciente humano para mejorar. Y es algo algo que está hecho a propósito desde hace miles de años. Definitivamente.
0: Sí, exacto. Exacto. Yo creo que en tu caso pues esa riqueza de de sonido, de tantas culturas, de tanto que has absorbido por el mundo es es lo que te lleva a crear con la intención de sanar.
1: Sí. Sí, y pues no todo,
0: no todos, no, lo siento queridos, escuchas, pero no todo podemos explicarlo con palabras. <risa> <risa> sí, en serio, es que se nos quedan sí. cortas las palabras.
1: <risa> <risa> Fíjate que tengo una, una experiencia al respecto, una vez, hace unos años estaba la Sinfónica. Una de las sinfónicas de aquí estaban tocando unas obras mías y yo, yo estaba tocando con ellos. Y, y de repente veo al público y veo a una gente llorando y decía, caramba, ¿y qué pasa, verdad? Y yo pensé <risa> que, que algo les había pasado, pero realmente no. Entonces, a la final llegaron. Estaban
0: conmovidos. Estaban
1: conmovidos justamente por la música, ¿verdad? Pero um, claro, cada quien se identifica en diferentes formas. Uh, pero pero lo que sí, lo que sí yo puedo decir, que para mí es, uh, uh, y lo voy a decir no de una forma um, técnica. No, 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 no técnica, <risa> sino, sino no, lo voy a decir no de una forma ególatra. Ah, pero ok. Para mí, para mí es el amor. Es el amor. Y, y yo sí me doy cuenta, yo, yo sí, yo sí, soy una persona muy, muy, muy sensible y que rápido me, me, me conmueven situaciones, dolores de otros, a, a, a cuestiones así, siempre me, me afecta mucho. Sí. Y el, el amor universal para mí es, uh, si yo me mantengo en esa frecuencia que he estado desde de, de niño, desde siempre, eso realmente para mí es la, la fuente en la, que, en la que voy a poder porque nunca pienso para mí, es decir, en el sentido que esta música, oye, yo, yo, yo quiero que esta pieza sea así para que me haga famoso.
2: Uh-huh. Sí, no, sí, claro.
1: No es, no es, sino que cómo esto va a... a claro, que me, que yo me siente que me llene y yo sé que de una forma u otra a alguien le va a poder afectar para bien, ¿verdad?
0: Exacto. Y bueno, hacia eso vamos. Estamos a las puertas del siguiente lanzamiento de una obra que se llama Pétalos. Yo les voy a confesar que he tenido el privilegio de escuchar ya la obra musical y que es extremadamente dulce. Yo creo que de las obras más dulces que tiene Ramsés, es que en serio tampoco me alcanzan las palabras, pero yo lo que les puedo decir de esa melodía es que me la podría comer, me la podría oler, me la podría poner, porque es tiene una sensación tan, tan rica que es como un abrazo suave así la voy a describir ¿y por qué la he escuchado yo primero? que sí, estoy segura que mate a alguien este, así como ¡ay, ajá! como son amigos, ¿verdad? no, no, solo por eso sí. Diseño Une pues tiene el, el gusto de de llevar la línea gráfica y el branding de Ramsés Calderón que esa también es su marca comercial y pues Lo que ustedes verán, que él ya empezó a publicar, pues nosotros, en combinación con él, hemos tenido la dicha de de crearlo. Pero, cuéntanos más sobre la inspiración de Pétalos, Ram.
1: Sí, bueno, fíjate que Pétalos, para ser sincero, la escribí hace dos años más o menos. Y. Y pensando en la energía. Femenina de, del universo, pensando en la energía del matriarcal, de, 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 la, de, las, de, de nuestros ancestros, de la mujer, eh, de las hijas, de las madres, esposas, es, hermanas, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Pensando, pero sintiendo eso, es decir, eh, uno, yo como, yo como varón o como hombre tengo... ...yo igual he tenido la experiencia... ...de tener a una madre... ...de tener hermanas, abuelas, abuelos... Eh, ...muchas a, a, amistades... Eh, fem, ...femeninas... ...una hija... Eh, y, ...y... yo estoy muy... Es decir, mi, mi visión es algo siempre... ...que la, la, la mujer... ...sin la mujer... Es decir, sin esa forma, sin esa energía femenina, eh, el mundo está, eh, estaría más, más convulsionado, más, más convulsionado de, de lo que se encuentra.
0: Ajá, okay.
1: Es decir, yo y no me estoy refiriendo, no, no, no me refiero a feminismo.
0: No no no, no. estamos yo, hablando de una energía sutil, elevada que es. La que da origen, la que da vida. Estamos hablando no. de, de la mujer sabia.
1: Claro, de la creadora. De, de, sí, sí, la a just, just, justamente. Entonces, Pétalos nació de esa, con esa. con esa idea. Um, y sí, si, y te soy sincero, fíjate que yo comencé a tocar en la guitarra y, y los dedos como que se iban moviendo ellos solos. Uh-huh. Eso sí pasa en diferentes ocasiones. Es decir, yo aunque yo siempre digo, tengo di- que uno no tiene que, yo no soy de las personas que espera, como dicen muchos, a que la inspiración llegue. Tú te sientas a trabajar y te sientas a trabajar. Es decir, vas a escribir, entonces, ok, ¿soy qué voy a escribir ahora? Me voy a sentar y voy a escribir, ¿verdad? Pero hay piezas en las que, en las que llega algo, hay, uno se conecta con una, so, son frecuencias de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Se conecta a, 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 a una radio fuera del... <risa> <risa> del Ajá. Sensorial y entonces vienen diferentes tipos de, de, de frecuencias sonoras eh, y, y así nació. Entonces los dedos simplemente se iban moviendo y decía, ok, yo tengo que escribirlo rápido o lo voy a grabar rápido para que no se me olvide. Uh-huh. Porque de repente viene otra melodía entonces se me va la otra, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro.
1: Así que bueno.
0: Ok, y bueno, casi finalizando esta entrevista, dinos por qué es importante para ti reivindicar y exaltar a la mujer. ¿Qué somos ahora en la inspiración de esta obra musical?
1: Uh, mira, yo no es ahora, es decir, para mí para mí siempre es... Decir, Siempre ha sido así, es decir, nuestro sistema de los pueblos originarios desde de, de, de siempre ha sido un sistema matriarcal. El, el hombre, desafortunadamente, incluyendo a ciertas religiones, con el pasar de los años quisieron tomar el destino de la mujer y hacer el, el, darle forma, por decirlo así, al destino de la mujer. Y mira cómo estamos ahora. ¿verdad? Ah, Entonces para mí es como justamente como decían otros grandes sabios, si no se le da a a la mujer eh, eh, si no se le deja más bien que la mujer tome su su camino, la sociedad no va a tener futuro. El mundo sí no va a tener futuro. Sin irnos a los extremismos, lógicamente. Porque uh-huh. no estamos hablando como decía de, de, de feminismo sino de la del realmente de la del desarrollo de la conciencia energética de, de, de ambos y para mí es importante y, y, y me está siendo claro ahora que veo las sociedades las nuevas generaciones eh, de que estamos volviendo a una, a un sistema matriarcal ah, ojalá que sea que sea bien dirigido por las por las abuelas, ¿verdad? Es decir, por eso que desde antes, tú te acuerdas, eh, nuestro ancestro siempre las abuelas estaban presentes en todos, ¿verdad? Las tías siempre estaban ahí y realmente quienes tomaban en sí las, uh, uh, las decisiones en general del bienestar de la sociedad era, era, era la mujer. Lógicamente, uh-huh. el, el, hombre, el hombre también, pues, no es que el hombre estaba relegado, no, pero sí, son es que, funciones. Es eh.
0: que estamos hablando de un complemento, no de uno por encima del otro.
1: Claro, claro, claro. Es, es justamente como decir, vive cananda, claro, ¿verdad? Un ave, <risa> el ave no puede volar solo con una ala. ¿verdad? Ajá.
2: Entonces,
1: uh, entonces, para mí es muy importante esto y que la nueva generación y que los jóvenes... Eh, eh, y a, a mi niña yo constantemente, todos los días, uh, con todo el respeto que ella, como todos, se merecen, pero yo siempre estoy eh, demostrándole como hombre, no solo como hombre, pero como papá, pero como hombre también, como una figura paternal, que ella sea, eh, 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 que pueda tomar sus decisiones, aunque a veces a mí no me pueda gustar. Pero yo le igual, igual, tú me lo dices y tú, y tú lo tomas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es sería para que ella se, también se sienta respetada. Es decir, que desde niña ella sepa que tiene voz. Es, uh-huh. y, sí, y Que no está, siendo, que no está haciendo lo que, lo que uno dice es lo que se hace, ¿verdad? Es uh-huh. un proceso largo. Es un proceso que va a dar muchos años de transformación, como todo. Todo lleva muchos años de transformación, mucho tiempo. Pero es el tiempo, es el tiempo indicado. Y yo siempre digo que es muy importante que nosotros no pensemos en nosotros ahora. Es decir, hay que sembrar el árbol para que otros puedan tomar, puedan disfrutar de los frutos. A lo mejor yo no voy a disfrutar de los mangos que voy a sembrar hoy, pero a lo mejor mis nietos lo van a disfrutar. Entonces nuestros ancestros pensaban así. Nosotros tenemos que volver a ese tipo de pensamiento que decía, bueno, eh, mis hijos, los hijos de mis hijos y siete generaciones adelante, yo tengo que pensar sobre ellos de esa forma, entonces sí vamos a, a mantener realmente una mejor sociedad ¿verdad? y con la con la lanza de la visión fe, eh, de la mujer uh-huh. y eso está claro, eso está clarísimo es decir la mujer de por sí, quizás por su misma por su misma naturaleza de dadora de vida, desde que nace ya trae una forma de ver las cosas mucho, pero muy diferente que el hombre. Por decirte, el el hombre ve un caso de un punto de vista cuando la mujer al mismo tiempo ya lo está viendo por cinco puntos de vista. (risa) Pero es, es el mismo, es el mismo... La naturaleza misma la ha dotado así, ¿verdad? Por la, por su misma uh, naturaleza de, de, dar, de dar vida.
0: Así es. Y bueno, para que todos estén pendientes del lanzamiento de, de Pétalos y puedan sentir todo lo que hemos estado conversando, ¿cuándo va a ser el lanzamiento? ¿Dónde pueden inscribirse? Si quieren ser parte de la primicia y en qué redes sociales te pueden encontrar y seguir.
1: Sí, bueno, mira, uh, el lanzamiento va a ser el 23 de, de, de marzo, justamente unos días después del del equinoccio de primavera y, y me pueden lo, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital, a uh, uh, Spotify, uh, YouTube, uh, Apple Music, iTunes, Amazon Music, en TikTok, en lo que en lo que sea factible para para los gustos de cada quien y mis redes sociales, pues estoy como Ramses Calderón, y ahí me, me van a identificar con. Me encuentro sentado con una guitarra. Perfecto. De igual bueno. forma en, 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 en Instagram, ¿verdad? Igual como Ramsés Calderón, compositor. Ok.
0: Bueno, qué gusto escucharte, Ram. Gracias por compartir tanto con la audiencia de Unidos por el Diseño. Espero que ustedes hayan disfrutado de este episodio en este mes especial conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y pues quedas invitado para nuevos lanzamientos, para seguirnos eh, comentando de tu inspiración y de cómo la música puede sanar y transformar positivamente a las personas.
1: Bueno, muchísimas gracias, a Vero, por, uh, por invitarme nuevamente. Eh, gracias a toda la audiencia, espero espero pues eh, eh, que podamos haber compartido algo eh, que sea de agrado, y hasta la próxima.
0: Gracias, Ram. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.